0: Lima bahasa kasih Hai para pendengar podcast Di mana anda berada saat ini apa kabar Harapan dan doa saya Semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan berbahagia Dan sehat walafiat bersama keluarga anda Dan pasti-pastinya Pastinya rejeki anda akan makin bertambah dari hari ke hari Dan keberuntungan Serta kesuksesan Selalu menyertai anda Para pendengar podcast Di podcast kali ini kita akan sharing berbagi tentang lima bahasa kasih. Materi ini sangat penting sekali dan perlu diketahui dan dilakukan oleh semua orang dari orang yang masih usia muda, remaja, dewasa bahkan orang tua, teman-teman, ya. Dan setiap orang perlu mengerti tentang lima bahasa kasih karena ini adalah teknik cara Kita berinteraksi, kita berhubungan dengan orang lain. Dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, orang tua dengan anak, maupun sesama teman, maupun rekan kerja. Atau dengan pimpinan-pimpinan dengan bawan, siapapun kita. Selama yang namanya manusia, kita harus mengerti lima bahasa kasih. Dan kali ini Eka Darmadi, Bro Eka Darmadi yang akan men tentang lima bahasa kasih Oke teman-teman, ayo kita dengar sama-sama Inilah Bro Eka Dermadi akan membagikan
1: tentang lima
0: bahasa kasih
1: Halo semua, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang lima bahasa kasih ya teman-teman Nah, materi lima bahasa kasih ini Yang saya bagikan di podcast kali ini adalah rangkuman Rangkuman singkat dari sebuah buku tentang Five Love Language yang dikarang oleh Gary Chapman Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu ceritanya yang lebih detail, lebih terperinci daripada yang saya bagikan di podcast ini Teman-teman bisa beli bukunya ya teman-teman Nah, jadi teman-teman di sini di dalam buku ini ya itu dijelaskan ya Bahwa setiap orang itu memiliki sebuah kebutuhan untuk dikasihi ya jadi setiap bayi yang lahir ya kan dari awal hari pertama kelahiran kita semua kita itu menginginkan untuk dikasih teman-teman jadi dasar dari sebuah kasih yang kita terima mula-mula itu berasal dari kedua orang tua kita teman-teman nah akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang tua ya kan itu memahami tentang bahasa kasih anak ini itu apa gitu loh Berapa banyak anak-anak yang merasa bahwa orang tuanya tidak sayang dengan mereka Hanya karena bahasa kasihnya itu berbeda Nah, maka dari itu di sini kita sama-sama mau belajar Ada lima bahasa kasih itu apa aja Dan apa aja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perasaan dikasih itu Dan hal-hal apa yang mungkin sebaiknya kita hindari untuk kita lakukan Karena begini, dalam buku ini dibahas bahwa kita sebagai manusia, kita itu hanya merasa dikasih atau dicintai apabila bahasa kasih utama kita itu dipenuhi, teman-teman. Artinya apa? Seandainya saya ini adalah orang yang bahasa kasihnya adalah gift atau pemberian. Sedangkan, katakan orang tua saya memiliki bahasa kasih itu adalah perkataan atau word of affirmation. Maka sekalipun setiap hari saya dipuji, saya itu anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas dan sebagainya, saya tidak merasa dikasihi karena saya bahasa kasih saya adalah gift di mana atau pemberian. Jadi saya itu lebih melihat bahwa oh saya dikasihi ketika saya diberi sesuatu. Nah, ini ini contoh ya, teman-teman. Ini contoh. Nah, Jadi ini pun juga berlaku ketika di dalam hubungan yang namanya pacaran ya Atau hubungan dengan lawan jenis ya Seandainya ceweknya ini memiliki bahasa kasih dilayani Atau istilahnya adalah act of service Sedangkan cowoknya ya kan memiliki bahasa kasih Kata-kata penegasan atau word of affirmation Maka di dalam hubungannya seperti ini Bisa jadi baik si cewek atau si cowok itu mereka merasa mis atau mereka merasa tidak dicintai kenapa karena karena begini sebagai contoh ketika si cowok dan cewek ini berada di dalam satu rumah misalnya ketika mereka nonton acara bareng misalnya ya kan nah si si cewek ini merasa bawa loh cowok ini kok nggak sayang ya sama aku ya karena kok selama ini cowok ini nggak pernah bantu aku cuci piring misalnya nah padahal si cowok ini bahasa kasihnya adalah Kata-kata penegasan atau word of affirmation di mana si cowok ini merasa, loh aku ini udah tiap hari ngomong I love you ke kamu tapi kenapa kamu nggak merasa dikasihi. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita itu tidak mengenali bahasa kasih seseorang, maka orang itu kadang merasa tidak dikasihi. Ini juga berlaku untuk anak dengan orang tua ya, begitu pula sebaliknya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi ya teman-teman ya, di mana bahasa kasih pertama yang kita bahas adalah kata-kata penegasan atau word of affirmation. Nah, teman-teman coba kita renungin sebentar. Teman-teman pernah nggak sih punya teman yang, yang sukanya memuji setiap kali kita melakukan sesuatu? Atau suka menghina sekali kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu? Teman-teman sadar nggak sih, kalau misalnya orang itu bisa jadi memiliki bahasa kasih yang pertama ini, yaitu kata-kata penegasan. Nah, ketika kita dekat dengan orang-orang yang yang word of affirmation-nya ini adalah nomor satu di dalam list-nya, itu kita ini kadang itu harus lebih peka ya, harus lebih peka untuk menjaga kata-kata. Kenapa? Karena... Orang-orang seperti ini, orang-orang yang word of affirmation-nya nomor satu, biasanya itu cukup sensitif ketika kita bercanda akan sesuatu, ketika kita mengatakan sesuatu, mungkin kita nggak bermaksud menyakiti hatinya. Tapi orang-orang dengan bahasa kasih tipe ini, biasanya mereka itu kayak apa ya, selalu mengingat terngiang-ngiang kata-katanya di dalam kepalanya setiap kali kita itu kayak memuji mereka. Atau menghina mereka Itu kata-katanya itu bisa terngiang-ngiang gitu loh Makanya mereka itu senangnya bisa lama Atau bisa jadi nggak suka sama kitanya itu lama Nah mungkin teman-teman di sini itu ada yang belum tahu bahasa kasih utamanya itu apa Itu gak apa-apa Ada sebuah website Kalau nggak salah namanya 616 Personality Test Ya kan teman-teman bisa googling lah Gitu Five love language test atau apa Apapun itu banyak di internet yang free Jadi teman-teman bisa pakai Itu untuk ngetes Teman-teman ini bahasa kasihnya itu yang mana sih Seperti itu Nah Untuk kategori yang word of affirmation ini Maka Kalau kita ingin mengapresiasi mereka Kita ini harus Banyak-banyak bilang kayak Terima kasih ya kerjaanmu bagus Kita banyak ngasih pujian juga Misalnya kayak Oh, baju kamu hari ini bagus ya, gitu loh Atau misalnya ketika mereka ini mengerjakan tugas dan kerjaan mereka dengan baik Ya, kita puji <tuh> Misalnya siapa? Misalnya Kak, pekerjaanmu ini bagus ya, aku suka Nah, itu kata-kata yang seperti ini kelihatannya mungkin biasa Tapi kalau misalnya buat mereka yang bahasa khasnya adalah word of affirmation Kata-kata seperti itu itu berarti sekali loh teman-teman Nah karena mereka ini peka banget dengan kata-kata Maka kadang kalau misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang Apa ya mungkin dirasa agak keras atau gimana gitu ya Atau mungkin kayak salah paham Maka kita ini harus bisa untuk meminta maaf gitu loh Jadi kita bilang Maaf ya kak aku tadi nggak bermaksud Kalau misalnya omonganku kurang berkenan maafin ya gitu Karena orang-orang yang di words ini Itu peka sekali teman-teman dengan yang namanya kata-kata Jadi kalau kita punya teman yang di kategori ini jangan lupa Tiap kali mereka melakukan sesuatu yang baik kita harus selalu puji mereka Dan ketika kita melakukan kesalahan ke mereka Jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf ya Nah bahasa kasih yang kedua adalah hadiah atau gift Nah ketika ada orang yang miliki bahasa kasih ini Iya kan? Kadang ada orang yang berpikir bahwa kalau misalnya orang itu bahasa kasihnya gift, maka dia itu suka dikasih barang-barang mahal. Nah, ini belum tentu, teman-teman. Karena gift atau hadiah kalau orang ini suka untuk menerima hadiah ya, itu bukan ditentukan oleh nilai harga suatu barang. Karena buat dia itu kayak setiap kali kita memberikan suatu barang atau apa, dia itu apa ya? mengimprem apa ya menganggap bahwa barang yang kita kasih itu adalah wujud dari kasih gitu loh. Nah, jadi ketika kita ngasih misalnya kayak ngasih boneka atau ngasih casing handphone atau ngasih buku itu yang dilihat adalah makna di balik itunya. Ada kasih di balik itu semua. Jadi, teman-teman kalau misalnya punya teman yang suka ngasih ya, suka ngasih-ngasih barang, ya kan? Bisa jadi bahasa kasihnya itu ya give itu. Loh kenapa? Karena gini, ketika kita memiliki bahasa kasih tertentu, misalnya saya punya, misalnya saya ini dominan bahasa kasih give, maka tanpa sadar saya pun untuk memperlakukan orang lain, saya juga akan lebih banyak untuk give juga gitu loh. Karena give itu ya bagian dari saya merasa dicintai dan ketika saya give ke orang lain, saya berharap orang lain itu juga merasakan cinta yang saya rasakan. Nah tapi teman-teman mesti hati-hati enggak, soal gift ini teman-teman Karena gift ini harus diberikan dengan tulus teman-teman Bukan pada saat katakan lagi marah-marahan Atau lagi berantem Terus tiba-tiba pakai gift ini tanda kutip ya Untuk menyogok supaya teman kita nggak marah itu bukan ya teman-teman ya. Jadi pemberian itu tetap harus, apa ya, harus tulus gitu loh Dan berikutnya adalah kalau misalnya kita punya teman yang bahasa kasihnya gift Gif itu ndak bisa dipaksa ya teman-teman. Artinya apa? Kita mau ngasih sesuatu yang baik pun, kalau misalnya ditolak, ya jangan dipaksa. Kamu harus terima itu karena itu akan membuat mereka itu ndak ndak nyaman gitu loh, ndak suka gitu loh. Nah di dalam buku ini sempat ada sebuah cerita yang aku nangkep banget poinnya. Jadi ada seorang cowok nih mau dekati seorang cewek. Nah seorang cewek ini punya mantan. Nah mantannya itu Pernah memberikan dua boneka teddy bear ke si cewek ini. Dan boneka itu ada di tempat tidur daripada si cewek. Nah, si cowok baru ini merasa bahwa bagaimana aku bisa memenangkan hati si cewek ini. Sementara, set, apa, di ranjangnya itu ada dua teddy bear yang dari cowok yang sebelumnya. Di si cowok yang baru ini selalu merasa bahwa teddy bear itu seolah-olah setiap malam berkata I love you kepada si cewek ini. Nah, dan si cowok ini berusaha untuk istilahnya untuk si cewek ini membuang teddy bear tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dipaksain, itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena buat si cewek yang dilihat itu bukan teddy bear dari mantan, tapi itu adalah kasih, itu adalah wujud kasih. Itu sama kayak ketika orang tuanya mengasihi dia atau apa. Jadi secara nggak langsung, ketika si cowok baru ini menyuruh si cewek ini untuk membuang teddy bear, Itu seolah-olah kayak menyuruh si cewek ini untuk tidak menerima kasih dari orang tuanya lagi. Seolah-olah itu seperti itu. Nah, dalam buku ini dibahas. Ketika, ketika si cok baru ini, kalau kamu mau mau teddy bear itu hilang dari kamar cewekmu ini, maka kamu harus berusaha untuk mencintai teddy bear itu. Karena bagi dia teddy bear itu berarti. Nah, Dan singkat cerita setelah si cowok ini melakukan dan mencintai teddy bear Dalam tanda kutip mencintai teddy bearnya Tidak lama setelah itu teddy bearnya hilang teman-teman Tapi hilangnya ini bukan dibuang ya teman-teman Tapi disumbangkan ke panti asuan teman-teman Karena si cowok ini bilang teddy bear ini sudah membawa suatu kenangan kebahagiaan buat aku Dan ini waktunya teddy bear ini untuk menemukan rumah barunya teman-teman Nah Jadi seperti itu ya teman-teman ya dari gift. Jadi ketika teman-teman punya teman yang gift ya kan. Ya teman-teman bisa memberikan hadiah kecil-kecil ya. Nggak harus mahal. Satu kue misalnya itu pun buat mereka yang gift itu suka gitu loh. Dan please jangan lakuin ketika mereka menolak atau merasa tidak nyaman dengan gift yang diberikan. Maka please jangan dipaksa. Jangan dipaksa banget gitu loh. Karena nanti itu hubungannya bisa jadi akan rusak. Nah, bahasa kasih berikutnya yang akan kita bahas adalah pelayanan atau act of service Jadi pada orang-orang yang memiliki bahasa kasih act of service ini Biasanya adalah mereka-mereka yang punya prinsip bahwa tindakan itu lebih besar dari kata-kata teman-teman Jadi pada orang-orang yang seperti ini, mereka itu tidak butuh Kamu itu uh, bilang terlalu banyak ngomong itu nggak perlu Karena mereka itu lebih melihat tindakan Jadi misalnya kayak Masak bareng, cuci piring bareng, itu buat mereka adalah sesuatu yang, oh, aku merasa dikasihi, kita bawain mereka minuman, ya kan? Nah, ini ini kalau misalnya dalam pacaran nih, misalnya si cowoknya tadi yang kayak ceritaku di awal, bahasa kasihnya words. Cowok ini tiap hari ngomong, I love you, I love you, I love you. Tapi si ceweknya ini nggak pernah dijemput, Gak pernah dibawain tasnya nggak pernah dibeliin makan Misalnya gak pernah mau disuruh bersih-bersih rumah bareng Atau misalnya sport bareng Atau apalah Masak bareng, makan bareng Maka bagi si cewek ya kan Ya si cowok ini tidak cinta sama dia gitu loh Karena apa? Karena ya dia tidak memberikan pelayanan kepada si cewek ini Seperti itu Itu contoh yang ok Uh, act of service ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada temennya teman-teman yang kok kok dia ini suka banget ya melayani, ngambil nominum apa, kayak berinisiatif banget, ngambilin buku, kalau misalnya barang ketinggalan, eh sih sih si, tak ambil no atau apa, itu bisa jadi bahasa kasihnya memang act of service itu. Jadi kalau kita mau menunjukkan ke mereka juga bahwa aku ini sayang dengan kamu, aku ini apa teman. Intinya kita menunjukkan lah, menunjukkan kasih ya, kita lakukan juga act of service. Kita ambilin dia minum, eh ini lho minum buat kamu. Atau kita bantu dia nutup pintu, bantu dia buka pintu. Itu bisa membuat rasa, rasa senangnya itu meningkat. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah quality time ya teman-teman. Quality time ini adalah salah satu bahasa kasih saya yang paling gede ya teman-teman. Nah, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa quality time itu... Istilahnya itu orang yang suka kumpul-kumpul dalam grup besar. Nah, sebetulnya itu ya nggak salah ya, teman-teman ya, tapi sebetulnya buat kita yang bahasa kasihnya quality time, kita itu lebih suka kayak berdua kayak gitu loh. Kayak kita itu kita tuh pengen undivided attention. Kita itu bener-bener pengen, ya kalau aku waktu ngomong sama kamu ya kamu jangan handphonan, kamu jangan jangan apa ya, kayak jangan enggak konsen atau ngelamun kayak gitu loh. Jadi kita itu lebih suka Ngomong sesuatu yang deep gitu loh Kenapa? Karena bagi kita Orang-orang quality time Ketika kita meluangkan waktu sama kalian Itu artinya kita ini memberikan portion of our life Kita memberikan bagian dari hidup kita ke kalian gitu loh Jadi kalau misalnya ketika kita sudah luangin waktu Terus kalian HP-an atau apa Kita itu pasti akan jadi malas gitu loh Nah, jadi ini ada beberapa tips ya Kalau misalnya Untuk teman-teman kalian yang sukanya cutie atau bahasa kasihnya cutie, ya kan? Ya, kalian bisa ngajak mereka nih cutie. Ngajak makan bareng, belanja bareng, nonton bareng, ya kan? Apapun lah, yang dilakuin bersama. Dan jangan lupa, kalau misalnya waktu kalian ngobrol, kalian itu lihatlah ke matanya kita gitu loh. Jangan main HP. Kecuali kalau misalnya kerjaan terpaksa. ya kan, terus kemudian waktu kita cerita ya dengarkan gitu loh, jangan ngelamun terus waktu ditanya, hah, Ha ho, ha, ho. itu itu nggak enak banget. Kemudian gerakannya tubuhnya kalian itu ya pengaruh buat orang-orang yang cutie ini, seperti itu, jangan menunjukkan kayak gerakan-gerakan yang lagi males, males dengerin, pengen pulang, itu kayak apa ya, kayak orang-orang yang cutie ini merasa kayak, Kita ini enggak terwelcome, kita ini enggak diinginkan tak? kayak gitu loh. Akhirnya biasanya kalau misalnya orang-orang cute ini sudah merasa tidak diwelcome, biasanya mereka ini akan menjauh. Nah, oke. Okay. Jadi yang cute tadi itu lebih ke arah orang-orang yang suka dengan uh, create moment ya. Jadi momen happy, momen sedih karena itu adalah bagian dari porsi di dalam kehidupannya mereka. Nah, Yang terakhir adalah touch atau sentuhan fisik gitu. Nah, jadi dari lima bahasa kasih ini ada satu yang touch gitu loh. Kalau yang tadi kan nggak perlu megang ya. Kebanyakan dari kata-kata dan tindakan. Tapi kalau yang ini tuh mereka ini adalah butuh banget akan sentuhan gitu loh. Nah, sentuhan yang di sini tuh bukan apa ya. Nggak harus sentuhan yang ekstrim ya. Bisa kayak jabat tangan, puk-puk pundak, disentuh di area yang... Yang sopan ya di tangan misalnya itu masih nggak apa-apa tapi uh, bukan di area-area tertentu yang sensitif ya teman-teman ya Jadi ketika kita punya teman-teman yang tiap kali ketemu atau apa mereka suka ngehak, suka tos, duduk deket-deket, suka gandeng-gandeng itu bisa jadi Bahasa kasih mereka itu adalah touch gitu loh Dimana mereka itu baru merasa dikasihi Itu ketika ada yang merangkul mereka Oke okay, kamu nggak apa-apa kok, kamu nggak sendiri Ada yang puk-puk mereka, kayak gitu Nah, tapi tentunya touch ini Ini agak gampang-gampang susah ya Gampang-gampang susah itu dalam arti gini teman-teman Ketika teman-teman belum terlalu dekat Belum terlalu, apa Lumayan dekat lah, itu maka biasanya lawan ini akan lebih risih gitu loh. Risih untuk di touch atau bahkan ada juga orang yang bener-bener sama sekali nggak suka banget di touch itu juga ada gitu loh. Jadi kita ini harus diimbangi lah. Kalau kalau yang lain ini kan kayak kita dari awal kenal kita bisa langsung lakuin, tapi kalau yang yang touch ini ya kita harus kayak lumayan deket dulu kayak gitu loh karena kalau misalnya langsung di awal-awal dan terlalu berlebihan Maka lawan bicara kita itu bakalan jadi risih, malah kayak menjauh Apalagi ada orang yang mereka itu suka ada personal space kan Kayak gitu loh, nggak mau orang terlalu deket Nah, teman-teman, jadi ini mungkin bagian yang kita mau bahas hari ini dulu Tentang 5 bahasa kasih Semoga dari podcast yang singkat ini bisa memberikan teman-teman itu sebuah gambaran Bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain terutama untuk membuat mereka itu nyaman dengan kita. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tes tentang five love language, teman-teman bisa googling ya tentang five love language test. Nanti di situ biasanya sudah ada beberapa website yang menyediakan untuk tes secara gratis, teman-teman. Ini juga tujuannya supaya teman-teman itu bisa mengenali diri sendiri ya, teman-teman. Ya, itu sekian podcast dari saya hari ini. Terima kasih.
0: Salam satu tiga, salam sehat, sejahtera dan bahagia.